0: That's Chumba,
1: pero bueno, vámonos ahora a lo que pasó en las elecciones en Colombia, Ana Cristina, porque estamos concentrados en las elecciones de los Estados Unidos, pero no se nos olvide que hay una investigación y a, en, en torno a lo que pasó hace dos años con la llamada ñeñe política. Y ese es otro de los temas que mucha gente dice, incluso el candidato Gustavo Petro ha dicho constantemente que las elecciones eh, que dieron como ganadora Iván Duque eran completamente ilegítimas por cuenta de esa investigación investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía de la Ñañe política. Sí, así es Camila,
2: de hecho, hay dos instituciones que son Transparencia por Colombia y de Justicia que han hecho eh, han enviado derechos de petición eh... ¿Con origen en qué? En la relación de amistad entrañable, como como lo llaman en el mismo derecho de petición, entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Iván Duque. Este derecho de petición es para que el fiscal sea parte por completo de las investigaciones sobre presuntos delitos electorales en la campaña presidencial de Iván Duque y piden que haya, eh, pues, que se designe un fiscal ad hoc. Por supuesto, aquí de lo que se está hablando, Camila, es de la presunta entrada de dinero
1: del narcotráfico de Niña Hernández. Pues precisamente por eso que usted menciona, nos acompaña el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández. Doctor Hernández, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
3: Buenos días Camila, No, muchas gracias a ustedes por esta invitación.
1: Ustedes, como dicen a Cristina, le pidieron ya hace algunos meses al fiscal eh, general Francisco Barbosa que se declarara impedido en el caso de la Ñeñe Política. porque hoy estamos hablando nuevamente de eso? ¿Qué pasó con esa petición? Igual uno pensaba que eso ya se había aclarado.
3: Pues lastimosamente no. Nosotros en Transparencia por Colombia junto con De Justicia, como lo mencionó Ana Cristina, hemos dirigido varios... Eh, derechos de petición, solicitudes a, a la Fiscalía General de la Nación en ese sentido eh, buscar que eh, el fiscal general pueda apartarse de todo lo que tenga que ver con las investigaciones alrededor de la niñepolítica y que se pueda proceder a designar un fiscalado por parte de la Corte Suprema el tema lastimosamente no ha sido recibido en el sentido en que nosotros lo hemos planteado eh, desde la Fiscalía se ha respondido que no se considera que haya eh, una, un problema alrededor de lo que nosotros vemos como un conflicto de interés potencial eh, o aparente, eh, dada esa relación entre el presidente de la República y el fiscal general de amistad entrañable previa eh, y pues eh, lastimosamente el tema sigue generando eh, cuestionamiento, por supuesto pues hay argumentos alrededor de eh, esta solicitud que hace la fiscalía, por ejemplo, eh, que el fiscal general eh, respeta los procesos eh, independientes de los fiscales que desarrollan eh, las investigaciones, que hay otros mecanismos. Queremos llegar al punto de, de la importancia de avanzar en el país de, en, en esta discusión de conflictos de interés, y sin lugar a dudas este sería un caso en el cual se podría avanzar enormemente si de manera preventiva, de manera proactiva, eh, se hubiera dado ya hace mucho tiempo esa eh, ese distanciamiento del fiscal general de esa investigación.
2: El director, pero entonces, a ver, ustedes han recibido eh, tres respuestas de la fiscalía en que básicamente lo que hacen es pues, responderles a ustedes con el decreto 016 de 2014, pues en, en que lo que hacen es repetir cuáles son las funciones eh, del fiscal. La Corte Suprema les dijo a ustedes que, que, pues, que no tenía resorte en este asunto. Y mi pregunta es sobre el objetivo. El objetivo acá no es discutir algo ilegal, que se esté haciendo algo ilegal, sino algo básicamente ético en la línea de mando en la fiscalía. ¿O estoy equivocada?
1: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details.
3: No, es en esa línea Ana Cristina y el, y el propósito es eh, muy muy constructivo en el sentido de ver una realidad eh, de un sistema judicial cada vez más cuestionado en Colombia eh, a comparación con otros países de América Latina. El poder judicial es uno de los ámbitos institucionales en los cuales la gente menos confía eso según varios indicadores que tenemos en Transparencia Internacional y una de las razones que afectan esa desconfianza es que pareciera que la forma como se gestionan los intereses en esas decisiones no es suficientemente transparente y eso no tiene nada que ver con que se dejen de observar procedimientos que ya existen, tiene que ver con seguir ampliando la mirada sobre el funcionamiento y el comportamiento ético de, de, eh, de nuestras autoridades, entonces... De nuevo, aquí lo que se ha buscado es que haya una situación eh, proactiva, que le dé mucha más credibilidad, que le dé mucho más independencia a las investigaciones que bajo la competencia de la Fiscalía tendría que desarrollar esta, esta entidad. Es claro que digamos cualquier cosa que eventualmente tuviera alguna implicación para el presidente de la República pues tiene un procedimiento distinto, pero de nuevo, aquí ha habido personas... Eh, involucradas, terceras personas involucradas, según lo que sea conocido a través de, de medios de comunicación, info, investigaciones formales ya abiertas por la Fiscalía, eh, cuyos procesos deben avanzar con la mayor independencia y transparencia posible. Y de nuevo, que, que haya un eh, conflicto de, de interés eh, eh, potencial aparente entre el fiscal y el presidente, pues lo que hace es generar un ambiente aún más de, de, de desconfianza sobre esa labor tan importante que tiene que desempeñar. Eh, la justicia en este caso, pues tan sensible para el país.
5: Director Hernández, pero hay un punto que yo eh, no entiendo muy bien del planteamiento que están haciendo ustedes, porque la Corte Suprema de Justicia fue clara y dijo acá no hay, pues digamos, un impedimento, no se puede alegar que que una amistad íntima pueda ser causal de recusación, y lo que ustedes están alegando, según lo que entiendo yo también, es hace parte de la forma como está diseñada la institucionalidad, la forma como está planteada la fiscalía en la Constitución, la forma como se elige el fiscal, lo vimos desde Néstor Humberto Martínez, eh, Montealegre, etcétera, es la misma crisis en todas las fiscalías, ¿no sería mejor, eh, digamos, alinear los esfuerzos para hacer una reforma a la justicia donde la fiscalía pueda ser un poco más imparcial?
3: Estoy de acuerdo con lo último planteado, pero no con el inicio. La Corte Suprema no ha dicho que no haya eh, impedimento de conflicto de interés. La Corte Suprema lo que nos dijo es que no es un tema de su competencia y que la Corte Suprema solamente se pronuncia a través de sus, eh, de sus sentencias, de sus decisiones. Eh, nosotros eh, estábamos eh, intentando conocer... Eh, la posición de la Corte respecto a, a, a una situación que nos parece delicada, que reiteradamente se viene repitiendo respecto a conflictos de interés de quien ejerce el cargo de fiscal general de la Nación. Entonces, digamos, en ese punto sí, eh, eh, digamos, no, no es que hayan dicho que no, eh, y, pero lo otro muy importante es, bajo el parámetro de institucionalidad y, y normas que tenemos en el país, es poder entender el, el lugar que ocupan cada uno de esos eh, instrumentos que tenemos hoy en día y sobre todo poder incorporar a esta lectura eh, un desarrollo eh, muy importante que tiene nuestro país de un tiempo para acá eh, hace poco aprobamos la ley 2013-2019 la ley que obliga a todos los funcionarios públicos especialmente los de alto poder de decisión a entregar su declaración eh, de, de conflictos de interés eh, entre otras cosas bajo una concepción preventiva, una concepción que busca que la gestión pública se realice eh, libre de esos conflictos de interés y que cuando se puedan presentar se puedan abordar de manera eh, oportuna. Eh, a esto se suma una visión eh, desde hace ya varios años que traen estándares y prácticas internacionales de gestión pública, entre otras, que hacen parte de la OBI, que nos eh, indica que en, en estos temas, de nuevo, lo importante es buscar que se eh, evite materializar el conflicto de interés para que la afectación sobre la institucionalidad pública sea eh, la menor. Entonces, eh, yo creo que aquí lo que estamos buscando es que se avance en que realmente nuestras autoridades eh, y sobre todo aquellas de alto nivel, entiendan lo, lo delicado que es eh, no atender eh, y manejar todos
0: estos conflicto tiempo. Existen todos estos mecanismos de los que usted habla y busca la manera de prevenirlo, pero ¿no es un poco ingenuo pensar en que esto pueda de verdad prevenirse cuando usted habla ahorita de una amistad entrañable, pero digamos con Néstor Humberto Martínez, el señor venía de la presidencia el señor que lo nombran después fiscal es decir, ahí también hay una evidencia fuerte de un conflicto y digamos, ahí cómo poder decir este sí tiene un conflicto más fuerte que el otro cuando es la estructura general del Estado en donde el presidente está eligiendo a su propio fiscal y realmente uno no pensaría que un presidente va a elegir un fiscal que va a ser, digamos, rudo con su gobierno
3: lo interesante en, en este caso es que las, los argumentos que plantea el fiscal Barbosa o la dirección eh, jurídica de la fiscalía eh, eh, del, del fiscal Barbosa es el mismo argumento que planteaba eh, en su momento el fiscal ministro Humberto Martínez, es decir, que hay otros procedimientos para eso y que por el momento no sí. hay ningún impedimento que le permita seguir al frente de las investigaciones. En el caso de eh, nuestro Humberto Martínez era alrededor de Obreche. en ese momento la solicitud la hizo eh, directamente de justicia y los argumentos son los mismos. Eh, en ese sentido, pues, eh, lo que vemos es que no hay una... Eh, lectura eh, suficientemente eh, avanzada y suficientemente eh, eh, relacionada con ese aspecto de ética pública que esperaríamos de este tipo de, eh, de líderes. Eh, pero digamos... Eh, Vuelvo sobre algo que se estaba preguntando antes, no sé si necesitamos entonces, es una especie de, de reforma a la justicia, incluso con este tema que hemos hablado bastante, se abordan la pregunta sobre el tema de las nominaciones. Yo creo que en buena medida sí tendríamos que incorporar este tipo de discusiones dentro de la eh, reforma sí. a la justicia que tanto se ha anunciado y seguimos esperando eh, todo el país. Eh, pero pero, pero doctor Hernández... He dicho, ¿sí? Sí,
4: pero, pero, mire, doctor Hernández, es que es que me llama mucho la atención que ustedes argumentan la amistad entrañable como razón para que se tenga en cuenta una, una presunta un presunto conflicto de intereses. Pero le pongo un escenario distinto. Supongamos que el, el fiscal no sea un amigo entrañable del presidente, sino un enemigo evidente, un enemigo eh, eh, que, que sea que sea conocido. En ese caso, tampoco en ese caso también habría conflicto de intereses. Es decir, un fiscal que no sea amigo del presidente de la república, ¿sí podría investigarlo siendo enemigo o contradictor político abiertamente?
3: Pues es que en ese escenario no hay intereses en conflicto. Eh, el, el, el punto del conflicto de interés no, es que eh, un, por un asunto, eh, digamos, eh, previo, que nadie está cuestionando y pues si tienen una relación pues eh, ni modo, o sea, creo que ahí sí tenemos un problema en nuestro diseño institucional que ustedes mencionaron hace un rato eh, y que pues de repente hace parte de otra discusión, pero lo que usted plantea, digamos, es el escenario ideal, es un escenario en el cual eh, no hay intereses previos que generen un conflicto sobre una posible actuación sobre la cual se pueda generar algún manto de duda. Entonces, por eso digo que es muy importante que este esta noción de conflicto de interés, eh, como se ha planteado, potencial, aparente, se puede abordar desde el momento mismo en que en que surge. Ese es el espíritu de la ley 2013-2019, eh, que además, lastimosamente, no el fiscal Barbosa no actualizó cuando pasó de ser consejero presidencial a fiscal general de la Nación. Ahí, por ejemplo, hay eh, lastimosamente un vacío eh, que, que hubiera podido, entre otras cosas, darle a esta, a esta situación una, una mayor transparencia.
1: Se lo digo con mucho respeto y es entonces de esa petición que hace Transparencia Internacional y que hace de justicia al fiscal y que no ha respondido, básicamente es como un pronunciamiento que hacen desde las organizaciones no gubernamentales, pero, va, pero lo que va a seguir pasando es que la fiscalía va a seguir haciendo la investigación y aquí no va a haber fiscal ad hoc, esto es un pronunciamiento que hacen organizaciones no gubernamentales veedoras del sistema político y judicial en Colombia y que manifiestan que aquí hay algo que debería cambiar, pero que, sin embargo, desde la Fiscalía ya se va a quedar así.
3: Pues además de ser un pronunciamiento, ha sido una solicitud en el marco del ejercicio de, de derechos constitucionales de, 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 de ciudadanos y organizaciones. Eh, y lo que también queremos es tratar de eh, profundizar el debate sobre ese tema de nuevo, eh, mientras que eh, no tengamos un, un diálogo mucho más profundo alrededor de esa responsabilidad que tienen estas autoridades, pues entonces lo que hacemos es quedarnos cruzados de brazos y seguir desconfiando de la justicia. Aquí el propósito también es buscar no solamente reformas de fondo a largo plazo, sino que sean materializables en, en casos concretos. Eh, para nosotros sigue siendo eh, una gran eh, falta que, que, eh, que hasta el momento no se haya podido avanzar hacia un fiscal ad hoc en este caso. Eh, y pues esperaríamos por supuesto eh, que, que, que la situación pueda tener algún tipo de eco, algún tipo de desarrollo, pero por el momento eh, la respuesta de la institucionalidad es otra. Esperamos que en, en lo concreto esto no esté teniendo afectaciones a una investigación tan sensible para el país, creo que además lo que se ha conocido en estos últimos días eh, señala la, la posibilidad de ser un caso, eh, pues eh, no solamente que habla muy mal de la política sino que nos deja unos retos enormes en cómo seguir en, eh, avanzando en, por ejemplo, la investigación de delitos electorales, una gran apuesta que realizamos en el país hace varios años eh, y que a veces entonces se nos quedan escritos en códigos y en leyes eh, y, se, y, y en la práctica no termina pasando nada. Ahí es donde tenemos que atacar fuertemente eh, la, la falta de resultados porque la, el descrédito de la democracia va a seguir creciendo y eso es muy peligroso para el país.
1: Es Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, mil gracias por estar con nosotros.
3: A ustedes, muchas gracias.
1: Ana Cristina, entonces básicamente es una petición de, de justicia, una petición que hace eh, Transparencia por Colombia, pero que es un pronunciamiento de organizaciones no gubernamentales que ya eh, está resuelto en, eh, por lo pronto por la fiscalía que dice no, acá no nos vamos a declarar impedidos, no va a haber fiscalado. Sí, básicamente, Camila, lo que hacen ellos es eh, pedir un lineamiento ético,
2: es decir, que se piense en la ética. A mí me parece este tipo de iniciativas ciudadanas me parecen muy importantes porque es que pensamos que todo, que si es legal todo está bien. Un momento, puede que sea, puede que sea legal, que esté de acuerdo con la ley, pero no siempre todo lo legal necesariamente es ético. Tiene una línea claro. ética por la mitad. Entonces, yo creo que son preguntas fundamentales que hay que hacerse como ciudadanos. Sí, claro, un presidente no va, no se va a poner a, a, a tener un fiscal que sea su enemigo, pero, pero tampoco. Pero, pero Ana Cristina,
1: pero si nos pone, o sea, mejor dicho, evidentemente hay que tener eh, comportamientos éticos, ni más faltaba, pero la ley es la ley, y si nos pusiéramos a hacer una des, de, disertación sobre cuáles son los comportamientos éticos y cuáles no, pues sería muy difícil determinar qué se puede hacer y qué no, por eso nos regimos por una normatividad, porque, claro, hay... Camila, porque la sí. discusión ética la amistad, es enorme. Perdón
4: Camila, pero, pero mire Camila, la amistad entrañable no es un delito, no existe ese delito tipificado en ninguna parte. Es decir, aquí lo que se está viendo es un, un fiscal que garantice de verdad, con plena independencia y con plena autonomía, una investigación transparente. No solamente en el caso de la ñeña política, sino en todos los demás. Pero argumentar la amistad entrañable como una razón de invalidar las investigaciones que se está llevando, que lleva a cabo la fiscalía, a mí no me parece que eso sea prudente. Como lo dije yo, tampoco se puede argumentar entonces la enemistad evidente es decir, cuando el fiscal sea un enemigo del presidente de la república en ese caso, ese fiscal tampoco garantiza una buena investigación porque hay una enemistad evidente así como tampoco a, a, que, que hay quienes consideran es que en este momento la, la amistad entrañable es una razón para, para, para anular cualquier tipo de investigación que lleve a la fiscalía en el caso del doctor Barbosa con el presidente Duque el doctor Barbosa yo, tiene yo que llevar que a cabo que... como fiscal independientemente de que sea amigo de Duque entrañablemente como lo que queramos calificar el fiscal Barbosa tiene que llevar a cabo una investigación con todas las garantías para que eso salga bien. Porque me parece que él también no, tiene que jugarse lo, lo, lo que todo su, todo su Oscar, toda su carrera.
5: Sí. Lo que es reprochable, Oscar, es que se, se había dejado, por lo menos, yo no estoy de acuerdo en la forma como la fiscalía, digamos, está establecida, toda la institución dentro de la Constitución. Y creo que están en mora de hacer un cambio institucional porque todas las fiscalías han sido un desastre y todas han estado empapadas de estos escándalos. Pero... Lo que sí es un poco reprochable es que el presidente Duque llegó y en el momento de ternar fiscalía dijo, yo no siquiera voy a tener en cuenta este concurso. Que no lo haya tenido en cuenta Juan Manuel Santos tampoco cuando lo creó, pero que eh, había una puerta y era una invitación importante para por lo menos poder buscar talentos que son, digamos, técnicos, personas capacitadas para poder tener en cuenta en la fiscalía. Y el problema de lo que está diciendo el fiscal Barbosa es que él dice, y el argumento que él da es, yo no me claro en pedido porque igual yo no tengo casi que jurisdicción sobre lo que se está decidiendo porque yo no soy soy, digamos, el encargado de esa de ese caso, de la niña política. Hay un fiscal que está eh, que es el fiscal de conocimiento y yo no tengo, digamos, eh, relación con él. Lo cual es mentira porque recordemos que el fiscal Jaime, que es como el director de todos los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, mandó un correo y dijo, acá no se toma ninguna decisión sin ir sin al fiscal general de la Nación. Entonces, eso yo sí lo es, que es les,
1: Yo lo que les pregunto es, ¿hay una normatividad? Que no estemos de acuerdo con el diseño institucional de la fiscalía dentro de la Constitución es otra cosa, pero esa es la normatividad que tenemos hoy. Entonces, frente a esa normatividad, ¿existe algún tipo de irregularidad? Más allá del, eh, no. del reclamo ético que se le hace por parte de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, no. Pre, o sea, pregunto, no, o sea, no acá hay. no hay ningún tipo de irregularidad, no, 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 Entonces, no el, señor dice, el señor dice, yo esta es la normatividad que a mí me cobija, que a ustedes, señores sociedad civil, organizaciones, les parezca que no es ético que yo esté actuando así, pues muy bien, los felicito, pero a mí la normatividad no me prohíbe que yo siga al frente del caso. Y que no siga como no, fiscal, claro. él no está al frente del caso, sino un fiscal delegado, pero que él como fiscal siga es que la, la, al frente la, la, de la fiscalía y, para esa Y digamos que no
0: se ve una inhabilidad tan evidente como la que tenía Néstor Humberto Martínez cuando fue la investigación de Debrecht, que duró un montón de tiempo para que él se apartara y aceptara que tenía realmente una inhabilidad. Digamos, ahí es muy evidente y, tendría, y tenía sentido, pero en esto es, es un asunto ético y la ética y el... es muy personal, es como en Estados Unidos... El nombramiento de la fiscal, los republicanos dijeron no, no nos parece nombrarle un, una, una juez a Barack Obama en el año electoral, pero ahora sí les pareció, es un tema ético, pero esas son las elecciones y las elecciones tienen consecuencias, entonces ellos no están obligados a ir más allá de lo que la ley les permite y el tema ético, entrar a juzgarlo, eh, ahí sí ya es un tema interno de cada persona.
1: 11 de la mañana 19 minutos vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí desde Washington en frente de la Casa Blanca en donde estaremos conociendo porque está la gente manifestando en estos momentos
4: Colombia está al aire Judy was boring Hello. then Judy discovered chumbacasino.com.
5: it's my little escape
4: now Judy's the life of the party
5: oh baby mama's bringing home the bacon
4: whoa take it easy Judy